0: Et bonsoir, bienvenue dans ce 13e épisode de la 3e saison de Culture 100 or c'est un plaisir de vous retrouver de plus en plus nombreux. Culture 100 or c'est bien sûr l'émission hebdomadaire qui débriefe les matchs du Racing et l'actu du peuple 100 or dans un instant, on va revenir sur la 10e victoire des 100 or en 14 matchs de Ligue 1 cette saison, un succès de buts à 1 sur le terrain d'Angers. Qu'avez-vous pensé de ce match Bah dites-le-nous en commentaire là, commencez déjà tout de suite. À la pause, on jouera avec le quiz de Culture saint évidemment. Et puis, en deuxième partie d'émission, le débat sera consacré à l'équipe féminine du Racing. Les filles qui réalisent un excellent début de saison. Manque-t-elle de visibilité, selon vous, que ce soit médiatique ou au stade de Gouve On en parle tout à l'heure. Et puis, on s'intéressera bien sûr au dernier match avant-mondial des hommes de Franck S, qui recevront Clermont samedi. Pour m'accompagner, je vous présente le casting de ce 13e épisode. Ces apparitions sont rares, mais ces analyses... Toujours pointu, c'est Amaury, coach de Monchaud, qui est avec nous ce soir. Salut Amaury. Salut
1: Valentin, bonsoir à tous.
0: Il avait encore vu juste en termes de pronostics la semaine dernière en annonçant une victoire de des lançois. Sébastien Madamir Madalé est là. Salut Seb.
2: <rire> bonsoir tout le monde.
0: Son chouchou a marqué, mais sorti sur blessure par la suite. C'est Fac Antoine Medina qui sera là. Salut
3: Antoine. Oh que <rire>
0: Enfin vous connaissez le panneau, un train peut en cacher un autre, et bien chez nous c'est un Antoine peut en cacher un autre. Antoine Combe, culture les présentations, salut Antoine. Bonsoir à tous. Allez réagissez dans les différents chats de l'émission, il est temps de siffler la première mi-temps. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Culture Saigneur sur les réseaux, ça se passe sur Twitter, Facebook et Instagram. Rendez-vous aussi sur notre site web culturesaigneur.com, vous y trouverez plein d'articles sur le club. Qu'est-ce qu'il s'est passé On les a chicotés. Ce célèbre gimmick, né au cœur du vestiaire lensois et repris par la suite avec les supporters après chaque succès, n'a pas résonné samedi soir au stade Raymond Coppa. Un signe de plus peut-être cette saison, au-delà du terrain, de l'intelligence, de la classe et de la maturité de ce groupe, victorieux sur le terrain d'Angevin au fond du gouffre. Messieurs, premier tour de table sur ce succès l'en-soi, est-il un succès maîtrisé de la part du Racing Je vais lancer Antoine Comte sur le sujet.
4: Euh, j'aurais pu dire totalement maîtrisé, donc on va mettre à 98% maîtrisé.
0: Amaury, est-ce que tu penses que ce succès est maîtrisé de la part du Racing
4: Oui, oui, il est maîtrisé oui.
3: complètement, froidement, mais suffisamment. On passe à toi Antoine. Alors en fait, je viens de faire 87 minutes divisé par 96, ça fait 90 mon cher, mon cher <rire> Juju. Donc je dirais comme Antoine Kong, maîtriser, mais à 90
0: Allez Sébastien, on finit avec toi.
2: Euh, moi, je dirais maîtriser à 100 euh, voilà, une petite erreur juste sur, sur un corner. Ça, c'est parce que tu l'avais déjà vu le match Coup de pied, ouais, c'est ça. Coup de pied arrêté. Et après, très honnêtement, j'ai, euh, je, je dis maîtriser à 100% parce qu'après le but, on peut penser qu'il peut y avoir une furia enjouine. Ça n'a pas du tout été le cas parce qu'on a été pressé direct le gardien dans la foulée et on a, on a totalement pris, maîtrisé cette victoire. Même si on méritait de marquer plus, pour moi.
0: Euh, encore une fois, comme c'est le cas depuis quelques temps, le début de match a été quand même compliqué à se mettre en route. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, Antoine, mais c'est vrai que euh, le Racing a, a du mal à démarrer le moteur. Par contre, quand il le démarre, euh, ensuite, on observe, eh bien, on a vu en tout cas sur ce match-là, une ouverture du score magnifique.
3: Ah ouais, bah c'est ce qu'on se disait en préparation, là, avant qu'on rentre, on rentre sur scène, c'est que. C'est qu'effectivement, euh, c'est un peu une constante, c'est-à-dire que si on reprend un petit peu les, les graphiques là, des, des expected goals, euh, donc des, 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 buts, euh, des buts attendus euh, sur les quatre derniers matchs, je crois, euh, on est sur des totaux vraiment très très faibles euh, dans les 15-20 premières minutes de chaque rencontre. Donc ça dénote une, une aussi une envie peut-être de, de commencer par bien maîtriser le match, euh, par peut-être répéter ses gammes avant de véritablement lancer l'assaut. Et puis, bah, on a tout de suite vu, hein, après le, le premier but qui arrive sur la première occasion, euh, une superbe occasion euh, digne du FC Land des années 90, euh, bah, en fait, tout de suite, le, la machine s'est débridée. Et puis, on a vu des, des attaques, euh, des prises d'initiative, des dédoublements, des dribbles réussis, beaucoup plus de, de courses, beaucoup plus d'intensité. Donc, euh, oui, c'est, c'est, des, c'est des démarrages en, en mode diesel pour le RC
0: Ouais, ouais. ouais. Euh, Amaury, à ton avis, comment te, comment t'expliques un peu ce démarrage un peu euh, un peu timide euh, du Racing Tu crois que peut-être qu'il se méfient un petit peu plus euh, des équipes ou simplement ils ont besoin de faire une photographie peut-être euh, du début de match Moi, je pense que c'est signe de maturité. Ouais. Euh,
1: je pense qu'on s'affolait un peu plus par le passé parce qu'on avait moins confiance en notre jeu et notre capacité à marquer et faire la différence. Et malgré tout, ça paye puisqu'on voit qu'on marque à la 20 20e minute. Ça nous a fait beaucoup de bien. Enfin, t- moi, en tant que supporter euh, basique, ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est cette match qu'on n'avait pas marqué si vite et on avait commencé à prendre l'habitude de marquer en deuxième mi-temps là, en, en attendant un peu, mais là, on marque très vite sur un but magnifique en plus. Ouais. Enfin, euh, moi, en tout cas, j'y vois de la maturité et, et de la confiance dans notre jeu plus qu'avant, qui fait qu'on prend notre temps pour, pour s'énerver et, et on, ça paye. Donc, euh, donc, je pense que c'est plutôt intelligent et j'y vois là une adaptation de notre jeu plutôt sage et plutôt efficace.
0: Qu'est-ce que tu as pensé de ce but, toi Seb Une touche de balle, magnifique but. En toi, l'attaquant, qu'est-ce que tu en as pensé
2: Ah oui, c'est, c'est, c'est magnifique. Après, ça montre très bien. Le, on parlait de Sotoka avec Openda, ouais. mais Sotoka, il a des, des relations privilégiées avec tous ses attaquants. Il sait que, que, que Saïb sera là. Quoi. Donc, donc, non, c'est vraiment une action magnifique. Pour revenir sur sur la question du du début, euh, un match dure 90 minutes. Moi, je préfère le commencer doucement et de le finir fort, contrairement à Marseille. On voit ce que ça peut donner. Et (rire) euh, et du coup, coup, je suis d'accord avec Amoury, euh, Antoine, sur euh, cette cette prise de conscience, cette maturité. Donc, peut-être qu'ils ont besoin de de prendre la température réellement pour pouvoir après euh, euh, rentrer et, et faire du lance. Voilà. Ouais. Tu étais
0: d'accord avec ce que disait Seb, Antoine Je t'ai vu réagir, Antoine Combe.
2: Ah oui, bah oui,
4: oui. C'est, c'est, c'est justement ce que je voulais préciser. Euh, moi, je trouve beaucoup de... Bah, je joue un peu en fait, la, la vie d'Amoury et de Sébastien. Il y a beaucoup de maturité dans l'approche de nos matchs. Euh, moi, je préfère largement profiter du premier quart d'heure pour jauger un peu l'adversaire, mmh. voir ses intentions, parce que les nôtres, on les connaît, hein, mais c'est surtout voir les intentions de l'adversaire. C'est surtout visible à Bollard, un peu moins à l'extérieur, forcément. Euh, est-ce que l'équipe en face va jouer avec un bloc médian un bloc bas au niveau du pressing sur de relances est-ce qu'ils vont venir sur les centraux ou alors ils vont laisser les centraux les centraux qui sont très libres donc moi je trouve que le premier quart d'heure nous sert vraiment à jauger un peu les intentions de l'adversaire et un peu adapter justement nous aussi euh, euh, à partir de où on démarre vraiment euh, la construction donc moi c'est quelque chose que je trouve très intéressant et, euh, et très important et en fait ça, euh, là où ça rejoint la maturité que le groupe a acquis euh, depuis euh, début de saison euh, c'est sur la gestion, euh, comme le disait euh, Sébastien, euh, la gestion du, du match sur les 90 minutes. Euh, quand tu vois Marseille qui, à chaque fois, tu sais, au bout de 60, 65 minutes de jeu, ça va commencer à flancher parce qu'ils te font une première mi-temps de feu, mais vraiment de feu parce que ça, va, ça attaque à tout va. Euh, on l'a très bien vu quand on a joué là-bas. Et à partir d'un de deuxième mi-temps, c'est beaucoup, je vais pas dire beaucoup plus simple, mais euh, c'est une équipe qui te pose beaucoup moins de problèmes. Donc moi, je préfère être plus constant sur la, la totalité du match. Euh, en ayant un début de match un peu plus timoré, alors qu'à l'inverse, tous nos débuts de seconde période sont plutôt justement euh, très dynamiques et euh, ouais. euh, là, on, on se crée faci- beaucoup plus facilement des, des, des occasions de but jusqu'à l'heure de jeu. Évitons que ah bah, oui. trois
1: parler de Marseille, quand même hein, d'autres lanceurs le font très bien, donc euh, on peut <rire> en parler trop. Hein, mais... <rire> c'est vrai, c'est vrai. Hein,
3: non, mais comme c'est ça... vrai que ça, ça ressemble un ouais. peu, à, comme, comme, comme disaient mes, mes chers collègues, c'est, c'est ça en fait, c'est une vraie <rire> maîtrise. Quoi, en fait, c'est... c'est... C'est, c'est de la maturité, mais c'est aussi de la maîtrise. C'est-à-dire qu'en fait, tu imposes un tempo lent en début de match en gardant la balle, en étant. Euh, tu, tu te poses en fait en, en, en patron du jeu. Quoi. C'est-à-dire mmh. que c'est toi qui qui, qui, qui su, entre guillemets, un nouveau statut. Et ça, ça, je trouve que ça dégage une forme de puissance, euh, une forme de puissance de pouvoir se dire que si on ne veut pas qu'il y ait d'occasion en début de match, euh, ben en fait, on confisse le ballon et petit à petit, effectivement, on monte oui. en. On étire bien les blocs, parce qu'en fait, il faut, faut aussi avouer que contre Marseille, euh, on va en parler de ce match, mais c'est le seul match où, au final on a vraiment pris la foudre euh, et on n'a pas eu d'expected goals sur les 15 20 premières minutes à cause d'une domination subie. Mais c'est vrai que sur aussi bien Montpellier-Toulouse que Angers, et on va très curieux de voir ce qui va se passer contre Clermont, euh, au final, euh, l'absence d'occasion était du fait de, du R.C.Lance, avant justement de trouver la brèche, de bien prendre le temps d'étirer les blocs de bien jouer à gauche, à droite dans l'axe, jusqu'à ce qu'en fait il y ait une faille et, euh, et que bah, le talent collectif et individuel, parce que le premier but de lance à Angers, c'est du talent collectif et individuel mmh. face à la différence.
4: Pour compléter ce que dit Antoine, ouais. et euh, d'ailleurs c'est une notion qu'il qui aborde souvent, c'est au niveau du rapport de force. Tu vois, généralement, un rapport de force, c'est vraiment deux, deux forces l'une contre l'autre. Et là où je trouve que euh, lance prend une nouvelle dimension, une dimension importante de la peu grosse écurie du championnat. C'est que, en fait, c'est Lance qui maîtrise le rapport de force, et c'est lui qui, qui dicte un peu. Euh est-ce qu'on euh, va faire un rapport de force un peu plus égalitaire ou on va voilà le, un, un tempo assez tranquille le, le temps que les deux équipes se jaugent, Ou euh, à partir de, d'un moment, bon bah là on se va dire bon bah allez, là on y va, et le rapport de force va être déséquilibré en notre avantage. Et maîtriser son rapport de force, c'est, c'est, c'est l'une des choses les plus compliquées, parce que tu arrives en fait à, à, à contrôler les, in, les, les intentions de l'équipe adverse sans, ouais. sans forcément qu'elle s'en rende compte. Ouais. Et euh, je pense que c'est, c'est une chose qu'on a très bien vue sur, sur le match d'Angers, en fait. Ouais. Ouais.
0: Tu voulais rajouter quelque chose, Amory?
1: Non, moi, je voulais juste dire, je n'ai pas les chiffres, j'avoue, mais je pense qu'en termes de possession de balles, euh, on a ajouté une, une, une nouvelle compétence à notre équipe. Là où on était très fort sur les pressings, et contre-pressings très haut la, l'année dernière. Et en, souvent, on était en retrait sur la possession. On était en sur la possession, ça ne veut pas dire que c'est mieux au moins bien. On Je dire qu'on est capable toujours de récupérer très haut et d'être faire des transition hyper rapides, mais on est aussi capable maintenant de garder plus le ballon et d'avoir des taux de possession supérieurs. Et je trouve que c'est, c'est plus complet pour une équipe, c'est très bien de maîtriser les des transitions hautes.
0: Mais c'est aussi très bien de savoir maîtriser le ballon et le garder un petit peu. Quoi. Et imposer son jeu, surtout. Dicter, la, comme vous dites, hein, dicter la, la loi du jeu sur, sur le terrain. Lance n'a toujours pas d'encaisser aussi de but dans les 30 premières minutes. Hein. Ça, ça a noté aussi, hein, toujours pas, en hein, 14 matchs. Ça montre aussi hein, cette maîtrise de, du début de match hein, qu'ils, veulent, qu'ils veulent imposer euh, le, le racing sur, sur ce début de championnat. Euh, moi, ce qui m'a frappé aussi, hein, depuis le début de saison, c'est le cas. Euh, alors c'est la résultante peut-être aussi de cette maîtrise hein, que, que, euh, qu'instaure le Racing, mais Lance est de moins en moins en difficulté face, face au bloc bas. Hein, là où l'année dernière, on avait du mal, on butait euh, sur ces équipes qui nous attendaient, qui restaient très, bas, très basses. Pardon. Euh, je trouve cette saison, euh, Sébastien, je ne sais pas ce que tu en penses. Je trouve cette saison euh, que le Racing, techniquement ou, euh, ou dans la patience, a, a de plus en plus de maîtrise face à ces blocs bas.
2: Moi, je me réfère pas mal à à ce que Francaise dit, puisque s'il y en a bien un qui peut parler de cette équipe, c'est bien Franquez. Et effectivement, c'est un des des pôles où en tout cas le le Racing Club de Lens a énormément progressé. Après, il ne faut pas oublier qu'il y a cette confiance aussi qui s'accumule de match en match. Euh, Donc, euh, c'est aussi euh, une défense qui joue maintenant depuis quelques années ensemble, tu vois, depuis plusieurs mois en tout cas. Et donc, euh, la confiance ajoutée, voilà, et c'était un axe de progression très important. C'était, si tu veux figurer parmi les premiers, de toute façon, le plus haut possible, il faut arrêter de prendre euh, autant de buts. Voilà, donc, euh, donc c'est ce qui, euh, c'est pour ça que cette année, tu en es certainement là aussi. Voilà, donc, c'est un ensemble de choses, mais effectivement, je suis d'accord avec toi sur cette analyse. Le le fait euh, qu'il y a beaucoup moins de panique, on sent beaucoup plus de sérénité. Et, et après, même bloc, le, bloc bas, pardon, on a une capacité à remonter les ballons en une ou deux touches de balle, c'est juste incroyable. Ah ouais.
0: euh, Antoine, qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion hein, sur, sur les équipes qui jouent assez basse face au, face au Racing et qui finalement, euh, bah, le Racing arrive à s'en sortir euh, bien mieux que les saisons précédentes
3: c'est une adaptation de notre jeu, c'est ce que disait très justement Maury, je crois, juste avant, c'est qu'on a, on a ajouté une, une compétence à, collective, c'est, c'est la capacité en fait à, 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 toujours, à toujours réussir à, à être dangereux, mais sur des phases de possession longue. On l'a vu plusieurs fois hein, ces derniers matchs, où on est capable de tenir le ballon sur, sur deux, trois minutes, euh, en prenant le temps de repasser derrière, des fois même en allant, en étant dans les 30 mètres adverses et puis en, en mettant... En deux, voilà, en deux passes retourner sur Samba, Samba qui va redésaxer re sur, sur l'autre côté, voire, euh, voire des fois même des, des transversales de, de Sotoka qui, qui, qui trouvent des diagonales euh, du milieu de terrain vers le vers, euh, vers ouais. l'autre côté, euh, sur, sur le poste d'aillier. Euh, là, sur, sur Angers, par exemple, on est à 56% de possession. Ce n'est c'est pas une possession outrageuse, mais on est quand même sur, sur une possession moyenne euh, importante sur, un, sur 90 minutes. Et je pense que c'est ça, c'est cette capacité aujourd'hui, hein, peut-être aussi avec des joueurs qui ont, qui ont aussi mûri, un Seco Fofana qui est peut-être aussi plus dans un registre de jeu, euh, un Pereira d'Acosta qui, 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 qui aussi apporte cette, cette capacité à, à jouer dans les petits espaces et à, à être plus, tout euh, plus à efficace dans, dans, dans des phases de possession. Mm. Euh, et puis il y a aussi Wesley Saïd hein, qui, qui apporte énormément dans, dans, le, dans, les, dans le dribble court, les petits espaces. Donc je pense que c'est, c'est, une, c'est une, entre guillemets, c'est, ça va être très facile à dire, mais c'est en fait une progression logique d'une équipe, d'un effectif qui avait les profils le, pour jouer de cette manière et qui aujourd'hui maîtrise parfaitement son sujet, même sur, sur des phases de possession. Ouais,
1: il, y a, ouais. il y a quand même ouais, des ouais. impacts. Pour Moi, je vois deux dénominateurs à ça. C'est leur, notre gardien, qui pour une possession comme on le fait est quand même un vrai atout, faut se le dire. Et moi, il y a un, un mec qui a progressé selon moi de ouf cette année, c'est, c'est Kevin Danso dans la possession. Ouais. D'ailleurs, le premier but, alors c'est pas très académique, mais la, la petite course qu'il fait vers l'avant, il la faisait pas l'an dernier. Hein. L'an dernier, il laissait à Tchèque Doucouré qui venait chercher il disait « Tiens, débrouille-toi mmh. ». Alors que là, ça m'aide. avec Fofana, nous aide à faire la transition vers le haut plus que le faisait Doucouré. Alors, une nouvelle fois, ça ne veut pas dire que Doucouré est moins bien que Samed. Ça, ça veut dire qu'on est, c'est juste différent et que Danso prend un peu plus de responsabilité. Et, euh, et pas que sur ce match-là. Déjà, depuis le début de la saison, on le voit faire des courses vers l'avant beaucoup plus qu'il ne le faisait auparavant. Et, et ça nous aide carrément. on démoigne le, le premier but, c'est Danso qui fait une course vers l'avant et ça, 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 ça va là-haut. Et le deuxième, c'est aussi Gradi. Alors, on peut discuter du coup franc, mais une nouvelle fois, c'est, ouais, un, central, c'est un central qui vient créer une petite différence et, et qui nous apporte sur une situation chaude. Danso bah ouais,
3: touchait 96 ballons.
0: Ouais,
1: c'est, c'est énorme hein pour de, Pour le séance
0: 96 ouais, ballons. C'est énorme, hein, quand même. Ça... Euh, et puis, euh, avec, euh, avec, euh, avec Medina, il fait partie des, des, du top 3 des... Des, encore des, des, des défenseurs qui gagnent le plus de terrain euh, pour son équipe. quoi Donc, c'est, c'est quand même euh, excellent euh, de ce niveau-là et ça apporte énormément offensivement aussi. Je voulais réagir, euh, Antoine Comte, sur ce qu'a dit Antoine justement hein, sur le rôle de Seko Fofana sur ce match-là, où je l'ai, je l'ai trouvé euh, bien plus au cœur du jeu, moins à se projeter que, 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 que les, les matchs précédents où il avait l'habitude. Euh, de le faire ça, est-ce, que c'est, est-ce que tu trouves que ça, c'est un plus pour le Racing qui se cantonne peut-être un peu plus à son, à son rôle de relayeur
4: euh, sur, ben, sur les, les différents matchs mais il, apporte, euh, il apporte de l'équilibre à l'équipe hein. bon, en fait il apporte de l'équilibre et en même temps il apporte du déséquilibre quand il faut donc moi en fait je, je trouve que euh, il a mis un peu d'eau dans son vin au niveau de son jeu euh, ou avant c'était pas on va dire stéréotypé mais c'était euh, souvent la même chose Ouais. Euh, et en fait à l'image de l'équipe euh, il a réussi à trouver un peu plus de variété dans son jeu euh, et des fois tu peux même te dire euh, bah, il un, on le voit plus trop dans le ouais. jeu euh, mais en fait si tu te focalises sur lui bah, en fait, tu vois qu'il est hyper important dans le jeu mais euh, il, prend, il prend un peu moins la lumière et c'est pas forcément une mauvaise chose euh, parce que des fois s'il prenait un peu trop la lumière ben, on avait trop tendance à passer par lui et les équipes en face le neutralisaient assez facilement et du coup ben, tu <rire> toi aussi dans l'ensemble neutralisé mmh. euh, même si voilà, c'est le genre de joueur où on peut s'attendre euh, qu'il soit un peu le, euh, mis en lumière moi ça me dérange pas de le voir un peu moins en lumière mais, euh, mais euh, ultra important au niveau du jeu et de, d'apporter euh, cette, cet équilibre auquel en fait, on s'attend à ce qu'il apporte justement du déséquilibre. Donc euh, moi, c'est vraiment quelque chose que, que je trouve intéressant et qui permet à lui aussi euh, de, de, de gagner en, en importance euh, grâce, à, grâce à sa variété. Puis ouais. c'est, c'est, c'est tellement complémentaire avec Samed que, que c'est, un, c'est un binôme qui marche très bien au milieu de terrain hein, de toute façon.
2: Après, tu, tu, euh, sur ce match-là, c'est qu'au Fofana, il peut marquer deux buts. Hein. Euh, il marque deux buts, il est en pleine lumière, il a 8 ou neuf dans l'équipe, parce qu'il fait un match exceptionnel, moi je trouve. Effectivement, on a retrouvé le Seco Fofana d'avant, avec plus de réussite maintenant devant le but, de nouveau il est en pleine lumière. Enfin, c'est, c'est, c'est un avis. Hein. Mais, mais après, sur l'équilibre et compagnie, il y, a, il y a aussi sur ce qu'on disait sur la, la maîtrise et la, la conservation de balles. Il ne faut pas oublier Abdul Samet quand même qui je crois ne perd jamais de ballon quoi. C'est, ah c'est ouais. Oui, il n'y a Ça plus de faute individuelle.
3: Il y a plus de faute individuelle. Oui. Ouais. D'ailleurs, ah ouais, je reviens sur le l'attaque. Le, 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 la, la, la la sur pour Donso c'est 88 passes, euh, euh, pas 96, mais bon c'est quand même le meilleur total du,
0: du match. Ouais, ouais. Dans le chat, on a Yoyo le Jack qui nous dit euh, que ce collectif monte vraiment vraiment en puissance. On avait vraiment le match à notre portée, il était maîtrisé. Dommage ce petit relâchement à la fin quand même, Amaury. Euh, bon, est-ce que tu as un petit peu tremblé quand, quand à la 89e, les, les, les Angevins euh, réduisent le score euh, sur, sur euh, bah, moi, euh, le fun, le fun, pardon
1: Le fun fact, c'est que je, je crois que c'est la 85e où on fait rentrer Onana et, et Bourrin en défense. Ouais. Et, et je dis à mes petits copains, ils m'ont qu'à qu'on prenne un but à la suite de ça et on va réussir à trembler. <rire> et c'est ce qui se passe dans les deux minutes qui suivent. Et euh, ouais, c'est une erreur, en même temps c'est un coup de pied arrêté. Quoi. C'est, ouais, pas, c'est pas un but, pas... Alors, but certes, dans le on... jeu,
0: encore une fois, hein, on ne se prend pas de but dans le okay. jeu. Hein.
1: On, doit, on doit faire mieux et ça m'aide personne duel, mais ce n'est pas une phase où on est équilibré ou une erreur individuelle. Moi je retiens ce que disait Antoine, euh, on était quand même les champions du monde pour faire les erreurs indiv, où on était bien défensivement et on faisait une... des boulettes quand même un match sur deux. Et, euh, donc là on a vachement gagné en maturité. Et certes, euh, Angers a un peu couru, mais au final, c'était quand même pas, pas bien violent. Quoi. Ouais, ouais. Bah euh... si,
2: tu prends, moi, moi, j'ai eu la même réflexion que toi. Je, je voyais le but venir quand il y a eu les changements. Ouais. Parce que euh, tu regardes, si on compte les pistons comme des défenseurs, d'accord, en phase défensive, on se dit on a cinq défenseurs. Ok, pour bon, faire simple. Tu en changes trois quand même.
1: Bah ouais, c'est beaucoup. Hein.
2: Donc ah, deux, mais t'en, 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 t'en... deux sur les trois actions hein. T'en, même... t'en a, t'en, sur, sur, sur les
4: tu en as deux qui sont forcés parce que t'as Medina qui se blesse et Gradit est encore trop court pour finir un match ouais.
1: donc euh, après, oui,
2: après sur ça je joue
1: Antoine mais à 1-0 je suis pas sûr que Gradit sort
0: ah ouais, tu penses à... est-ce, ouais.
2: est-ce, que, est-ce
4: que tu prends le risque de finir un match avec un joueur qui a plus les cannes
0: est-ce que vous avez pas oh, ouais. été un peu ouais. surpris qu'il fasse entrer au Nana plutôt que Steven Fortes si,
4: oui aussi. Oui, par contre, oui, parce que Côte-Toulouse il fait rentrer Fortes
0: ouais c'est ça est-ce que Fortes, malgré le fait qu'il joue très 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 peu, il a quand même ce, ce, voilà, ce, ce rôle de défenseur qu'a, qu'a peut-être moins Onana euh... Oui, mais pour, pour
1: moi, le style de joueur Fortes, on connaît les carences, on ne va pas tirer sur lui, mais c'est quand même le style de joueur qui, s'il ne joue pas fréquemment, déjà que ce n'est pas le mec le plus mobile du monde et qu'il a ces carences-là. Donc moi, je me dis, à certes, il s'entraîne, mais l'entraînement, c'est jamais les matchs et le fait de ne pas jouer. Ça joue clairement, ça défaveur. Pour moi, c'est déjà niveau Ligue 2 ou Bad 1. Ouais. Et, et le fait de ne pas enchaîner les matchs, pour moi, c'est vraiment pas sécur pour le mettre le dans une défense comme la
4: Après, peut-être que sur le corner, il met la tête. Hein on ne sait
0: pas. Mais après,
1: ouais, c'est mais c'est mais je ne suis pas, de sûr, pas sûr qu'on intervertisse avec. Euh, je pense <rire> qu'Onana <rire> peut prendre le mec de Samed. Hein. Je ne suis pas sûr qu'on intervertisse avec. Je pense ouais, qu'onana, ouais. c'est un
3: bébé. Mais je pense que si Onana, il faut qu'il joue, tout simplement. Il ouais, n'a ouais, ouais. ouais. pas fait venir Junior Onana pour. Euh, malheureusement, pour Fortes, c'est aussi une gestion du temps de jeu. Et Fortes, je pense que je pense que dans quelques semaines, si on résilie pas son contrat pour qu'il puisse trouver un club libre, euh, enfin voilà, je pense que clairement il va, il, on le verra peut-être plus sous les couleurs du Barcelone. Je pense que clairement là aujourd'hui, la, la tendance c'est que euh, s'il y, si y, si y a un renfort Barcelone au aujourd'hui c'est plutôt derrière, donc ça sous-entend que clairement Fortes aujourd'hui il est, en, il est en fin de il est en fin de carrière au Barcelone et un onana. C'est, c'est, c'est un joueur qui pourrait être titulaire dans, je pense, 50% des, des clubs de ligue 1 aujourd'hui. Donc, euh, donc, il faut aussi qu'on lui donne du temps de jeu et, et ça, va, ça va peut-être à un moment devenir problématique aussi pour Franquès d'avoir ce, ce, ce turnover à, à effectuer. C'est un donc, problème de roi que,
0: quand même. C'est ça. un problème de roi, mais
3: mais n'oublie pas que que les, les égaux se gèrent, que les temps de jeu euh, doivent être son primordial. Qu'il faut toujours que les, euh, il faut, voilà. Je pense qu'Onana aujourd'hui, il est patient. Euh, mais il faut quand même qu'il joue. Donc, euh, clairement, je comprends tout à fait le fait de faire rentrer O'Nana. J'ai, j'ai à...
0: complètement à... confiance en Hez là-dessus pour gérer les égaux et gérer les hommes. Il nous le prouve depuis, depuis quelques saisons maintenant. Pour euh, terminer sur ce débrief avant de noter un hein, des joueurs, euh, j'ai quand même envie de vous parler de ces, ces quatre victoires à la suite du Racing depuis la défaite face, euh, face au Lusk dans le derby. c'est 10 victoires en 14 matchs, c'est 33 points pris par le Racing Club de Lens, à un tiers du championnat à peu près. Il faut quand même pas banaliser cette performance. On a l'impression que c'est normal presque que le le Racing remporte ses matchs. Euh, Juste pour faire un petit comparatif, hein. on va rendre à César ce qu'il y a à César. C'est Laurent Mazur sur Twitter qui faisait ce comparatif. Euh, euh, À la journée 19 en 1998 seulement, le Racing avait 33 points. Euh, En en 2002, c'était à la journée 16. Euh, et puis euh, c'est rigolo, mais en 2015, le Racing n'a jamais atteint les 33 points, par exemple. Donc euh, non, mais voilà. Donc euh, Amori, je ne sais pas ce que tu penses de, de ce que je dis, mais c'est vrai qu'il ne faut pas banaliser quand même cette performance incroyable.
1: Moi, je le dis tous les jours. J'ai, j'ai la malchance de bosser dans une, dans une ville voisine qui suit en 59, et c'est ce que je dis tous les jours lors des débats footballistiques, c'est qu'il ne faut jamais oublier d'où on vient et ne jamais banaliser et, et toujours savourer. On ne sait absolument pas de quoi demain sera fait. Et, moi, je trouve qu'on a aussi un poil de réussite parce qu'avec cette logique de groupe restreint, on s'en sort quand même hyper bien. Euh, on est quand même pas mal épargné. Euh, donc, savourons clairement, on surperforme. Euh, moi, je pense que ce n'est pas, pas de la com en fait, ce n'est pas, c'est pas, pas de la bilangage de francaise. Je pense qu'on surperforme vraiment et, et on doit savourer ça clairement
0: peut-être un petit peu moins mais ça sera un autre débat j'ai l'impression qu'on surperforme un petit peu moins mais on n'a pas le temps pour lancer le débat maintenant ça dépend ce qu'on met sous surperformer ouais, c'est <rire> ça. Antoine Combe euh, faut pas banaliser hein, c'est ce que comme disait Amaury, euh, c'est exceptionnel ce que fait le racing
4: ben, moi, c'est la meilleure saison que, ben, comme beaucoup, de toute façon, entre nous, c'est, c'est les meilleurs résultats qu'on connaît. Là, je vois déjà Antoine arriver et dire En même temps, t'es en 2000.
3: Oui, c'est, <rire> oh, non, non,
4: non. c'est possible, même moi, j'en ai <rire> jamais vu des comme ça, puisque de toute façon, personne n'en a vu. Ben, oui, comme ça. Est... Voilà, Mais à c'est... partir du moment où. Comme le... c'est la c'est le meilleur début de ah saison, oui, comme, comme tu l'as oui. très bien rendu euh, à, à, à Laurent Mazur, euh, quand tu vois toutes les stats à chaque fois qu'ils sortent, les records qui tombent match mmh. après match, euh, mmh. euh, moi, de. Quand j'étais jeune, aller jouer à Monaco, pour moi, c'était une défaite. Aller jouer à Rennes, c'était une défaite. C'est... Non, c'est juste incroyable. Et il faut, il faut... De toute façon, on le dit, il faut savourer. Et les joueurs le disent, on savoure, le coach le dit, on savoure. Mais en même temps, on est toujours focus sur le, le match d'après. Mais non, c'est juste exceptionnel. On... On vit quelque chose de très grand. Il faut pleinement savourer et euh, certainement pas faire les fines bouches quand il y a un petit, un petit couac dans le jeu. C'est il faut un tout peu pas se dire que si on fait match
0: nul, c'est une contre-performance. Même si on perd, on va en perdre encore des matchs, probablement.
3: trop si on fait match
4: nul. J'ai presque été traumatisé en venant euh, en allant voir les matchs à Bollard et voir des Istres gagner avec des Jérôme Leroy à la retraite. quoi. Donc euh, à partir de là, quand, quand tu, tu, tu vas à Bollard et que tu te régales et que tu, tu tartines tout le monde 2-3-0, euh, même un 0 sur, sur certains matchs, mm. c'est, c'est, c'est que du bonheur, quoi. C'est que du bonheur. Donc, euh, donc non, il n'y a, a que à profiter. Et on a tellement attendu d'avoir une équipe comme ça euh, sur les, les 10-15 dernières années, d'avoir des joueurs comme ça, euh, même s'ils ont tous des défauts, euh, bah, on les aime quoi. Donc à partir de là, non, c'est que c'est que du bonheur.
0: Alors on va noter les joueurs, messieurs, sur ce match face à Angers et Antoine. Je vais te donner Prinstop, Frankowski.
3: Eh ben écoute, euh, moi je, 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 je souscris à la note euh, de l'équipe, c'est-à-dire ouais. 7 Moi j'ai trouvé qu'il est, il, est, il, est, il est sur une très bonne dynamique là de. Très Un bon mais efficace. Voilà, sur le premier but euh, à l'origine, enfin euh, vraiment à l'origine. Bon derrière il fait une passe, une passe ratée, mais il, il se. Il se défonce pour aller, pour aller sauver un, un ballon qui va en touche. Euh, le nombre de fois où il est... Sur, sur le début de match, j'ai, j'ai vraiment trouvé ça intéressant de le voir, euh, des fois quasiment devant avec Wesley Saïd. Et c'était Sotoka qui venait justement sur le poste de piston, qui ouais. désonnait. et du coup, Franskowski euh, ouais. se, se projetait vraiment quasiment sur la ligne d'attaque. Non, moi, je trouve que c'est un joueur... Euh, c'est un joueur qui, qui est moins spectaculaire, on l'a déjà dit plein de fois, que Klaus, que même que Cabo, il est moins dans le, dans le gris-gris, dans, dans le skills. Ce n'est pas un joueur euh, qui va rappeler des, 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 des jeux vidéo euh, de, d'arcade de football, mais c'est un, c'est un gars qui est tellement intelligent, tellement stable. Euh, en plus, il a un sang-froid incroyable, il fait toujours les bons choix. Enfin, après, voilà, des fois, il passe à côté, mais comme, comme tout le monde. Et c'est vrai que ça me fait vraiment plaisir de voir que, que sur ces trois matchs, en fait, où je pense que beaucoup de monde était prêt à vraiment lui tomber dessus, parce que ça commençait vraiment à devenir lourd en fait ce, ce, ces, ces réflexions sur, sur Frankowski, qu'il a clairement monté d'un, d'un niveau, d'un, d'un cran. Ouais. Avec son beau masque de euros, là, il est ouais. il est vraiment parfait. Oui, c'est clair.
0: Euh, Dans le le chat, Stéphane lui donne 7 euh, également. Euh, Sébastien Dallet, euh, ancien buteur, je vais te donner un buteur. Wesley Saïd, qu'est-ce que tu as pensé de de son match à Wesley et son but Et et ta note, justement, pour Wesley Saïd
2: Je je dirais dirais, dirais, euh, un un, un bon 6. Un bon 6 euh, il s'est euh, efforcé je pense de, de jouer un peu plus devant, de décrocher peut-être un peu moins, d'essayer d'apporter un peu de profondeur parce que c'est ce que Aes aussi lui reproche c'est qu'Openda va plus faire des affaires en profondeur, d'où euh, je crois que c'est à Marseille qu'il avait mis ses cofofana, mais c'était volontaire pour aider pour euh, créer de la profondeur donc euh, il a fait son match et puis après euh, ce qu'on lui demande effectivement c'est de marquer, donc, euh, donc euh, il est au bon endroit au bon moment fait l'appel qu'il faut. Il a senti euh, que Sotoka était capable de lui mettre. Euh, voilà, il a eu euh, plusieurs occasions. C'est, c'est voilà,
0: il en a une deuxième derrière. Ouais. Euh,
2: voilà, donc il a eu, il a eu, ouais, il a eu euh, deux, deux autres même. Euh, il y a le retourné, c'est lui. Et puis, il y a euh, sur le centre de... Euh, quand, euh, il fait ah, un festival sur ça, le côté. Ouais, ouais. Il, oui, il reprend, il glisse un euh, peu au voilà. moment de reprendre le ballon. Ouais, il a, il ballon. a encore deux, deux, belles, vraiment, deux belles occasions, mais il est là, donc on arrive à le trouver. Donc C'est, c'est important. Quand tu es attaquant qu'on n'arrive pas à le trouver, c'est plus compliqué. Donc, ouais, je lui mets un bon 6. Je lui mets un bon 6, et j'étais content de le revoir titulaire, un peu surpris, mais content du coup, parce que ça lui fait du bien aussi pour sa confiance et, et il la rend en marquant. Voilà. Ouais. Donc, c'est, c'est, j'aurais bien voulu qu'il en plante un deuxième pour lui.
0: Amorich, je te donne euh, Florian Sotoka, euh, l'indispensable. Florian Sotoka.
2: L'indispensable. Bah,
1: écoute, euh, rien que pour la PSD, j'ai envie de lui mettre 10, mais bon, on va rester raisonnable et, et dire un, un bon 7 sur 10. Enfin, euh, Je me répète un peu, mais oui. à quel point je décriais un peu au départ dans ce poste d'attaquant là, dans lequel je ne croyais pas. Je pense que là, Franckès, il a trouvé le costume sur mesure. C'est clair. Cette liberté de venir chercher dans la zone de Frankowski, mais aussi d'aller faire la PSD pour Wesley euh, pour Saïd devant. Euh, je pense que le, la petite pause de la semaine dernière lui a fait un peu de bien aussi, le fait d'enchaîner, je pense qu'il a, bah, de toute façon c'est même sûr, il n'a jamais enchaîné autant de matchs sur ligue 1 titulaire comme, comme mmh. cette année, je pense que ça lui a fait un peu de bien, même si on fait un match par semaine, euh, on sous-estime toujours un peu la charge mentale que, que découlent les, les matchs de ligue 1 et les titularisations, je pense que ça lui a fait du bien et, et si on a besoin d'illustrer les progressions de, la progression de Florence Autocar, on montre l'occasion de, de ce week-end et sa ça, ça place décisive, et, et puis c'est parfait hein
0: puis celle qui fait à, à, au Penda le match d'avant aussi. Et puis ça, celle Tata qui fuse, fuse, ce notamment enfin, c'était à dire... la fin
1: de mon propos, ouais. tu me coupes ouais. là tout le
0: pied, ce que tu vas dire, et t'ajoutes à ça, euh, celle du match d'avant. Et, ouais, c'est clair. Et
1: hein. on voit les progrès dingues, et, et du coup, on lui pardonne son penalty loupé, on lui pardonne plein de choses, parce que, parce que une nouvelle fois, hein, j'ai pas 40 ans de fou derrière moi, mais... Je pense que je n'ai jamais vu un mec autant progresser euh, après 23 ans que, que Sotoka en deux ans. Hein. C'est il est, même... Et puis, il élargit sa palette, sa palette hein, de, de, ouais. de style. C'est, c'est assez incroyable. Ouais. La phrase de Giselle dans son interview qui disait euh, « euh, On a une nouvelle recrue tous les ans sur Sotoka <rire> », j'y repense souvent et je me dis mais qu'est-ce, qu'est-ce qu'elle est vraie cette phrase. C'est incroyable, tous les ans, En fait, on gagne un
0: jour avec lui. C'est, c'est quand même assez dingue. Ouais, ouais, il,
2: a pr- il a pris la mesure de la Ligue 1.
0: Janine lui donne 8 dans le chat. On va terminer avec David Pereira d'Acosta, que j'ai trouvé très engendre jusqu'à la soixantième, un peu comme d'habitude. Et ce sera pour Antoine Combes.
4: A 7, parce que hyper important sur la première mi-temps dans le, la maîtrise technique euh, de, de l'équipe euh, dans, les, dans les 30 derniers mètres. Euh, on l'a bien vu présent, euh, bien au cœur du jeu, le, dans le registre dans lequel on l'attend. Et. Euh, et euh, au cœur des situations, des situations chaudes, hein, sur le premier, euh, il mérite d'avoir une, une magnifique passe décisive euh, quand il fait danser euh, le, le défenseur. Euh,
1: ah, il a pris Angine, Rhinopharyngite, il a tout pris.
4: <rire> finalement, pour centrer, centrer pied droit, ça mérite d'aller au fond. Et, et non, moi, j'ai, j'ai bien aimé ton match. Voilà il, voilà, il faut encore qu'il travaille. Déjà la semaine dernière, c'était son petit défaut sur lequel, euh, sur la deuxième partie de saison. Il a réussi à, à travailler dessus, à toujours… Mm. Euh, essayer de trouver cette constance sur, sur, sur un match euh, complet euh, après bon on a quand même Alexis Claude-Maurice qui euh, fait une bonne entrée je trouve qui aurait, même pu, euh, qui aurait même pu marquer un but avec un peu plus de justesse mais euh, non moi je suis, je suis très satisfait de, de l'apport de, de Da Costa. moi c'est un joueur que j'adore hein. euh, j'aime beaucoup son, son registre euh, il voilà, ne faut pas oublier qu'il est encore jeune hein, comme, ouais, tout à comme, fait. Euh, on pourrait l'oublier parce que bon il est quand même titulaire dans une équipe de Ligue 1 qui est, qui est deuxième hein, donc il euh, ne faut pas l'oublier ça c'est pas non plus facile à porter c'est euh,
3: le plus, plus jeune de
4: l'équipe. Ah oui, donc dans le, dans le registre dans lequel on l'attend, euh, ce n'est pas le plus simple, hein, parce que dans les, les meneurs de jeu, euh, voilà, c'est, c'est très efficace, et, euh, et vraiment à ce niveau-là, ce n'est voilà, c'est pas à cet âge-ci euh, que, qu'ils le sont, quoi. donc c'est déjà une, une grande performance. J'ai envie oui, de dire. il a euh, le temps de,
0: pro- de progresser encore, peut-être de durer plus dans le match, euh, c'est peut-être ce qu'il voilà,
4: oui, voilà, c'est ça. Gagner en régularité au sein d'un même match, c'était déjà son axe de progression sur la saison passée, donc euh, voilà, c'est encore un, à travailler, mais voilà, voilà, moi, je, je, je lui mets quand même un bon set parce qu'il euh, a fait ce à quoi euh, ce, ce qu'on attendait et ouais. il l'a bien fait selon moi. Donc, euh. Je
1: pense que son but à Marseille arrive à point nommé en termes de confiance quand même.
0: Il avait enchaîné. Ouais. Après, notamment les, les mots de Francaise aussi hein, qu'il a, qu'il a ouais. pu avoir vis-à-vis de lui. Euh, rapidement, euh, on, on va se dit, juste hein. pour ajouter un petit truc sur Perrot, ouais, moi difficile. je pense que
3: cette saison, il doit être vraiment dans la, dans la saison de la consolidation au niveau Ligue 1. Ouais. Et je pense que son objectif, à partir de la saison prochaine, c'est d'aller chercher la sélection nationale portugaise. Portugaise. Exactement. Il l'a
0: déjà en gêne. Si l'un d'entre vous a un carton rouge ou un carton vert à donner, (rire) il sera le seul, donc manifestez-vous, puisqu'il n'y en aura qu'un à donner. Allez, Antoine Combe. (rire)
4: Euh, Je vais être un peu dur, mais euh, l'entrée d'Openda, carton rouge, ok.
0: pour moi euh,
4: totalement à côté. Autant contre Toulouse, euh, 10 sur 10 sur l'entrée. Euh, là, moi, je l'ai trouvé totalement à côté. Mmh. Euh, surtout dans le comportement. Je n'ai pas trop aimé euh, un peu de désinvolture et un peu de prise de haut de l'adversaire euh, sur certains contrôles, certains gestes. Donc, euh, bon, c'est un peu sévère. Mais euh, voilà, moi, j'ai, j'aurais été entraîneur. Euh, limite, je l'aurais ressorti dans la foulée. Quoi, parce que je... Bah, vraiment, ça dure c'est dur quand même. Non, mais oui, je suis un peu excessif bon. et c'est volontaire. Mmh. Mais... Euh, mais ouais, moi j'ai pas du tout aimé son entrée et... et c'est dommage parce qu'il y avait largement la place pour lui pour, pour aller en gratter un, voire même, voire même deux. Donc euh, voilà, à éviter de, de reproduire quoi. Ils Ils sont c'est tout ce que je demande, c'est tout ce que je demande, mais <rire> non, euh, ouais, son, vraiment, vraiment son entrée, je n'ai pas du tout aimé.
0: <rire> Allez, c'est la fin de ce débrief messieurs, on va passer à l'actu avant de jouer ensemble, euh, l'actu du Racing et les résultats des autres équipes, hein, ce week-end avec les filles d'abord, hein, qui restent leader de notre groupe de D2 féminines, okay. euh, les Lançoises qui n'ont pourtant pas réussi à se défaire de Saint-Malo, c'était hier après-midi, concédant un match nul, un but partout, mené au score, eh bien, les filles ont égalisé dans les 20 dernières minutes par euh, Marie Schepers. Euh, derrière, eh bien, aucune euh, équipe n'a réussi à s'imposer, ce qui fait que les joueurs de Sarah Mbarek eh bien, passeront la trêve, puisqu'il y a une trêve de 15 jours à suivre, au chaud, à la première place, à égalité avec Metz, mais devant à la différence de but. Avant de reprendre euh, la compétition en Coupe de France, euh, ce sera donc dans 15 jours, face à Sarcelles. Euh, la N3, elle, s'est éclatée hein, complètement ce week-end. Les joueurs de Vincent Carlier ont ratissé Compiègne 6 buts à 0. Euh, grâce notamment à un doublé hein, de, de Rémi Labo lascari qui était du déplacement à Angers euh, samedi donc il n'a pas eu le temps de se retourner euh, qu'il a mis un, un doublé le lendemain euh, les joueurs de, de Vincent Carly qui reviennent dans le top 4 du classement ils iront à Amiens hein, samedi pour confirmer leur place euh, au classement et voir peut-être même grappiller quelques places supplémentaires enfin les U19 de Johan Desmond eh bien aussi déroulé, c'était face à Dunkerque à l'extérieur, un succès 4 buts à 1 qui leur permet eh bien, de rester à la deuxième place du championnat, bien campé, à un point seulement euh, de Montfermeil premier, euh, la formation en soi se porte bien en ce début de saison euh, également. Euh, on va passer au quiz messieurs, c'est la mi-temps, on va jouer ensemble, c'est parti Allez, euh, Sébastien Dallet qui euh, eh bien depuis quelque temps nous fait des Madame Irma, et nous trouve les, les, les résultats, <rire> s'affirme hein, dans les pronostics. Je pense que la seule chose qui lui manque, c'est peut-être une victoire au quiz euh, ouais. cette saison. Ça Donc, va être euh, Sébastien Dallet, je vais te laisser choisir. A chacun euh, ses qualités. Hein. Je vais te laisser choisir ton euh, ton partenaire. D- euh, déjà, allez vas-y. Euh,
2: Antoine.
0: Allez, Sébastien Dallet avec Antoine. Antoine Combe sera avec euh, Amory. C'est un quiz spécial premier but en division 1 de Sébastien Dallé. C'était le 9 août 1995. n'étais même pas né. Là, tout est fait pour que tu gagnes ça. Avec Guingamp. Alors, c'est un quiz de rapidité. Donc, Sébastien <rire> est avec Antoine et Amoury avec Antoine Combe. Rapidité, il y a cinq questions. La première équipe à trois points remporte le quiz. Est-ce que vous êtes prêts Allez, c'est parti. Non. Vous nous donnez, vous me donnez c'est votre, vos, vous me donnez votre prénom avant de répondre, évidemment, pour que je vous donne la main. Première question contre euh, quelle équipe le guingamp de Sébastien Dallet s'impose lors de son premier but en euh, D1 c'est... Sébastien, Lille. C'est ah, fait... le Losc. C'est le bien sûr. <rire> Un point pour Sébastien. Ah, il est quand trop chaud, Sébastien. Ça m'a fait rire.
2: <rire>, <rire> Bing, il va placer le Losc. <rire>
0: Allez, euh, combien de minutes après son entrée en jeu, Sébastien Dallet marque-t-il
4: Antoine. Antoine. Alors, 11 minutes.
0: Non, c'est faux. Amaury. Amaury. 4 minutes. 4 minutes, allez, ça passe, c'était 3 minutes. C'est gagné ouais, mais pour... Et, quel... euh... et,
1: quel... et, quelle... et quelle machine
2: Quelle machine enfin, euh... ouais, okay. c'est, c'est pas une
0: Énorme. <rire> non, t'es rentré à la 72e, tu marques ouais. à la 75e. Minute. Tac. Voilà. Bravo Seb. Euh, troisième question, on est à un partout. À quel futur gardien lançoise Sébastien D'Alé plante t il son but
4: Antoine. Antoine. Ouais, mais
0: quand
2: Allez, on dit Antoine, Antoine on répond. Ah,
0: fils,
4: bah ouais, mais je le
2: fais aussi, mais j'allais dire... Euh, ah. Farmuse, mais... Non. Farmus, bon. Non. Bah, non, Seb,
0: Allez, Seb. Nad... Nadon. Ouais, Jean-Claude Nadon, pour <rire> Sébastien d'aller. Quel futur joueur oui, oui, oui. offensif l'en Quel futur joueur offensif l'en Et aussi titulaire côté l'OSC.
3: Pour son premier match euh... Seb. Seb.
2: Sibierski. Sibierski. J'y ai pensé <rire> ça, J'y ai j'ai pensé J'y gagné pour
0: l'équipe en toi. Ah, j'y ai pensé aïe, 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 aïe. Autant la
3: quatrième minute. Tu as même... t'as tout fait. Hein. T'as fait quiz et t'as fait les réponses, bravo.
0: C'était Antoine à <rire> Sébastien d'aller remporte un quiz culture 101. Yes Bravo. <rire> la dernière question, c'était également quel futur milieu de terrain soi est titulaire côté Guingamp Ouais ouais. Morira. Corridon. Corridon, ouais, ouais, mm. bravo. Euh, c'est gagné oh pour Seb. Voilà. Cette... Ouais, Seb et ah, et attends, temps, bah, c'est il fallait t'es faire t'es un tour mesure pour que tu gasses le quiz quand même. C'est bon. Ouais,
2: merci. <rire> il a tout, il a tout ce Seb. Ils <rire> s'était pas né, les autres. Hein. Ils réfléchissent Antoine Combe, il a mis trois heures pour réfléchir 95, 80. Euh... <rire> mais oui, c'est ça, mais c'est exactement ça. <rire>
0: Allez, messieurs, on va passer là. là la... Varmus Mais, le Armus, non, mais ça,
2: jamais Varmus il a joué à Lille C'est clair. Ça c'est shame ah, hein,
0: quand même. Ah, c'était
4: pendant pas... le match de Lille, bah, j'avais pas compris la question, alors bah, j'aurais jamais dit Varmus avec vous. C'était sport, pendant
0: hein. le match de Lille. <rire> Oh, Allez, on ça passe ça. à la deuxième mi-temps, messieurs, et le débat, le débat. une fois n'est pas coutume va concerner les, les féminines du Racing Club de Lens. Hein. Euh, après une, une première saison encourageante, eh bien euh, les féminines ouais. du Racing confirment en, en ce début de saison de, de deuxième division, elles sont invaincues, elles sont leaders du championnat. Euh, dans une saison à 6 descentes hein, on n'oublie pas parce qu'il y a une restructuration hein, euh, de la deuxième division féminine donc il y a 6 descentes euh, sur, sur 12 clubs donc euh, il y a la moitié de, des, des clubs qui descendent cette saison les filles de en ont, ont tout pour provoquer l'engouement autour d'elle hein, avec euh, cet talent. Cette euh, bien pourtant et, et c'est Charles qui ne va pas nous contredire hein, Charles c'est notre spécialiste des féminines à Culture sans Yor hein, eh bien l'étincelle a du mal à, à, à s'enflammer du côté des féminines avec un, un public encore limité hein, au stade de groupe d'Arras lors des matchs ou encore des retombées médiatiques assez maigres Euh, la question ça va être de savoir s'il y a un problème de visibilité visibilité, selon vous euh, pour la section féminine du Racing Club de Lens ou y a-t-il d'autres raisons euh, à ce manque d'engouement à Maurice
1: Bah pour moi on est sur une tendance euh, contextuelle et pas du Versailles Lens En fait, je je pense que le le poids de la section masculine versus la section féminine, il illustre illustre ce ce qu'on vit, le football, sur un plan national. Euh, Moi, je pense que médiatiquement, euh, versus il y a 20 ans, on a des matchs tous les jours de tous les championnats de très haut niveau. Et que forcément, si on on regarde le foot juste pour la qualité du foot, malheureusement, on va plus facilement basculer sur un match de de Première Ligue ou un match de Bundesliga que sur la D2 féminine. en France mmh. et, euh, et ça, la hyper session du foot en, en est pour moi l'une des principales causes. Moi, je trouve que le club en fait un peu plus, justement, euh, notamment sur les réseaux où il poste bien plus de choses qu'avant. Euh, le fait que qu'il joue à deux goûts, c'est, c'est, c'est peut être normal parce qu'en fait, c'est la race football club féminin à la base et c'est pas oui. la race féminin. Ouais. on est On est juste venu un peu englober ça parce que parce que les clubs professionnels ont besoin d'avoir une section féminine. Donc je trouve que c'est naturel que dans un premier temps, on respecte un minimum ce club d'Arras qui faisait du bon travail et qui est passé par là-dedans au préalable.
0: Mmh.
1: Et, euh, et du coup, ça engendre, donc je voulais dire que c'était normal, mais en même temps, ça engendre quelques problèmes euh, de rendre le produit, entre guillemets, un peu plus sexy parce que le Lens n'a pas les droits sur le stade, donc ne peut pas mettre la visibilité qu'il veut, ne peut pas habiller le stade à sa guise. Et, euh, et donc forcément, on, il reste assez tributeur de, de ce problème-là. Et moi, je trouve que le club fait à peu près ce qu'il peut, alors on peut toujours faire plus. Mais en même temps, est-ce qu'en faire beaucoup plus, ce ne serait pas se rejouer et exposer mmh. des, des, des filles qui ne sont pas forcément euh, prêtes à ça et, et ça ne créerait pas plus de problèmes que ça. Mmh. Moi, je pense que le club fait à peu près ce qu'il peut et qu'on suit une, une tendance euh, au moins nationale.
2: Ouais.
0: Euh, Antoine Combe, quand on voit la, l'engouement qu'il y a autour de, du Racing Club de Lens, on pourrait s'imaginer un début d'engouement peut-être pour les féminines est-ce que pour toi c'est un manque de visibilité est-ce que pour toi c'est tout simplement bah, que le foot féminin est moins euh, attractif pour les gens et, et on s'identifie moins au foot féminin euh, que, qu'au, qu'au foot euh, masculin euh, quelles sont un petit peu les raisons pour toi de ce manque d'attractivité autour de, des filles
4: bah, tu les as très bien résumés hein, comme l'a résumé aussi Amaury avant euh, c'est, c'est pas que, que le RCL féminin, hein. c'est l'ensemble du foot féminin sur le plan national et même dans sa globalité au hein, niveau mondial. Euh, tu que quelques clubs qui arrivent à fédérer autour d'elle. En France, tu as Lyon et encore, c'est vraiment, euh, ça reste limité par rapport à la, l'agglomération lyonnaise, hein, on va dire, dans sa globalité. Euh, pareil pour le PSG, ça reste quand même, malgré des résultats euh, pour les deux clubs qui sont vraiment excellents sur le plan européen. Euh, l'engouement reste limité. Alors à Lens, forcément, la, la section féminine est assez récente, donc le temps que le projet se mette réellement en place, parce que bon, d'abord il y a le projet euh, le, voilà, de, de structurer, de créer une équipe, de monter, euh, voilà, euh, est vraiment une vraie cellule féminine, euh, ça ne vient pas du jour au lendemain, hein. c'est très bien que dans le football, c'est les, si tu veux mettre des choses en place, ça prend du temps, donc... Euh, donc, euh, déjà, ça, ça joue. Après, euh, de toute façon, il y a des, aussi des problèmes géographiques. Hein. Le, le fait de jouer à De Gouve, ce n'est pas la même chose que, par exemple, si tu joues à Avion ou à Lance. Ouais. Mais donc, donc je ne euh, suis pas d'accord avec toi, moi.
1: T'es pas je d'accord, pas. Je pense pas qu'en double le nombre de spectateurs c'est... en allant jouer à. Non,
4: non, non, ce n'est pas ce que je dis non plus. Parce qu'il suffit de voir après, quand tu regardes la réserve de lance ou les, ou les U19, tu n'as pas, euh, pas non plus full. Mais je oh. pense que jouer à De Gouve, ce n'est pas non plus euh, quelque chose de très att- attractif pour les, pour les personnes. Euh, pour preuve, et euh, c'est, c'est, c'est un tort. Hein. J'habite à 5 minutes de De Gouve en voiture, euh, je ne suis pas encore allé voir une seule fois les féminines. Après, oh. c'est aussi des problèmes par rapport aux horaires. Euh, où des fois ça se calque avec des, des matchs de, de, de l'équipe première. Donc, mmh. ça après, est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire coïncider les calendriers des équipes féminines par rapport aux équipes premières masculines Je ne je sais, sais pas. Donc, euh, c'est, c'est, c'est tout des choses à, à voir, à essayer de concilier tout ça. Après, voilà, je pense que le club, euh, il va aussi petit à petit et essaye de faire des choses en ce sens. Une chose qui pourrait être sympa, notamment pour l'avenir, c'est le 4 décembre, l'équipe féminine joue. Il n'y a pas de match prévu pour, les, pour, pour l'équipe première. Bon, bah pour, le, pour le coup, marquer le coup de la Sainte-Barbe avec l'équipe féminine, ça peut être sympa et ça peut donner l'occasion euh, en période Coupe du Monde bon, là, de, voir, de voir l'institution Racing Club de Lens euh, jouer. Parce que bon, euh, si tu vas avoir le match, ce sera forcément pour Lens. Parce que voilà c'est nos couleurs, ouais. que ce soit les mecs ou les, ou, ou les femmes. Donc ouais. euh, ça peut être une chose sympa. Donc voilà, c'est toutes des actions à mener. Euh, euh, épisodiquement, parce que si on en fait trop, ben on, veut, voilà, on aurait un peu ce sentiment de, de, de bourrage euh, dans le sens où voilà, on nous en met à la pelle jusqu'à ce qu'on aime, alors que non, je pense qu'il faut vraiment que ce soit une stimulation euh, de temps en temps pour euh, donner de l'intérêt et, euh, et essayer d'accrocher. Après, ouais. je pense que euh, voilà, c'est, c'est quelque chose qui prendra beaucoup de temps. Euh, moi, personnellement, j'ai du mal avec le foot féminin pour le moment. Euh, même quand il y avait la Coupe du Monde en France, tout ça... Euh, voilà quoi, je, j'ai pas, j'ai pas non, non, regardé. Mais que t'es, que... Voilà, t'es pas, c'est une
0: question. Voilà, en aussi. fait, ça, ça
4: dépend les attentes qu'on a. C'est sûr que si mmh. tu attends euh, à, le même engouement que pour les mecs, ça, ça n'arrivera jamais. Ça ouais. n'arrivera jamais. Ouais, ouais. Euh, tout dépend le, le curseur que tu veux mettre, et ça dépendra aussi de l'investissement que met le club. Parce que quand tu compares à Lyon, euh, Olas il est ultra présent pour sa section féminine. Et ça ouais, mais les, la
0: section est bien plus et, ancienne. Et, aussi et, oui, de, oui, de, oui, voilà, de, voilà. La section gros, du, et, du, du, du racine. Non, mais voilà, exactement. Et ça vient aussi
4: avec les résultats. Et pour autant. L'engouement à Lyon, il n'est pas non plus énorme, alors que c'est une équipe qui gagne la Ligue des Champions assez régulièrement.
0: Oui, je suis d'accord. Dans dans le chat, on a Bla Olivier qui nous dit à Lens, plus qu'ailleurs, je pense, le public fait aussi des kilomètres. Il est compliqué de se mobiliser aussi pour l'équipe féminine euh, quand on est déjà en déplacement, euh, notamment pour les les garçons. C'est ce que nous dit. euh... C'est ce que nous dit Olivier. Euh, Sébastien, qu'est-ce que tu penses un peu de ce ce débat toi, autour des des, des féminines Est-ce que toi, tu irais voir les les féminines Est-ce que tu penses que ça manque de visibilité ou est-ce que tu penses que tout simplement le foot féminin est moins attractif Quel est ton avis sur le sujet
2: complexe euh, c'est moins attractif quand on a l'habitude effectivement de, de regarder du foot masculin au niveau en termes de rythme en termes voilà donc c'est, c'est effectivement c'est, c'est différent après euh, si c'était aller au lagrange par exemple j'irai ouais. Ouais. effectivement euh, aller jusqu'à arras euh, voilà donc a, j'avais jamais noté hein, c'est ce que antoine parlait aussi tout à l'heure donc euh, je suis d'accord là dessus euh, je reviens sur tout ce qui a été dit, quand tu vois qu'aujourd'hui, t'as, euh, dans tous les euh, journaux ou les, euh, toutes les chaînes de télé euh, et de sport qui existent aujourd'hui, même en France, tu n'as aucun résultat de Ligue 1 féminine, enfin, et tu vois jamais d'image. Les mmh. seules images que tu vois, c'est quand c'est Lyon-PSG ou PSG-Lyon, c'est tout. Ah, parce mais que
3: t'as ça jamais euh, euh, en fait, ça va avec les droits télé, c'est toujours pareil.
2: C'est que... Il y en a Ouais, mais tu vois, vois les droits télé, je ne vais pas citer les chaînes, mais bon. Il ouais, euh, y, 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 y a des chaînes gratuites en France ouais. de sport, tu vois, euh, et qui, euh, qui ont un journal aussi. je suis d'accord.
0: Mais même diffuser des matchs de championnat.
2: Tu quand même deux, trois images des plus gros matchs du championnat. enfin Je ne sais pas, tu vois, mais tu n'as jamais, en fait. Donc, la visibilité, elle est, elle est déjà nationale. T'as, t'as, aux États-Unis, tu as beaucoup plus de visibilité du sport féminin qu'en France. Oui, ouais, je suis d'accord donc, avec toi. Donc, donc, tout ça, comme le disait euh, très bien Antoine Combe, c'est qu'il euh, faut, il faut du temps. Il faut ouais. du temps. Voilà. Et après, euh, par rapport à Lens, tu es en D2 aussi. Alors déjà, que tu n'as pas de nouvelles de l'AD1, et là, tu es en D2. Ouais, tu
3: ouais. vois, donc ça, ça t'ajoute encore un truc. Ouais. Et ouais, euh, je pense que tu euh, vois, c'est aussi, c'est aussi lié à ça. C'est-à-dire que là, je me permets d'embrayer, mais effectivement, oui. j'ai regardé les influences de Lyon euh, en Guyane, euh, féminine. C'est vrai que ça oscille entre, euh, en moyenne entre 1005 et, euh, et 4000. Donc, euh, et, et alors que c'est l'une des meilleures équipes d'Europe. L'une hein. des meilleures équipes d'Europe. Après, je pense qu'à Lens, il euh, y, y a plusieurs choses. J'ai cru entendre il n'y a pas très longtemps que... Euh, euh, c'était peut-être la dernière saison à Debouve et que là, à partir de l'année prochaine, euh, elle pourrait oui. justement euh, venir jouer à Lens, alors hors Bollard, hein, mais elle pourrait venir jouer à Lens. Alors, après, effectivement, comme l'a très bien dit Antoine, est-ce qu'il y a un moment, il n'y a pas aussi une possibilité pour le club de, d'essayer de, de travailler sur, euh, sur des, des offres, entre guillemets, où tu as l'équipe féminine qui va peut-être jouer euh, à 15h euh, le samedi quand l'équipe. Euh, est-ce que c'est possible d'un point de vue euh, euh, négociation avec la, la Ligue on va essayer de faire coïncider, je pense que tout le monde serait gagnant au final. Mmh. Euh, et puis après, il y a aussi un élément. C'est ce que commençait à dire Sébastien, je ne sais pas si vous voulez aller jusque-là, mais c'est que je pense, je pense qu'aujourd'hui, au RC Lens, on a un club hyper professionnalisé. Je pense que la section féminine a son propre budget. Donc ça veut dire que le, aujourd'hui, la section féminine, elle est en D2. Donc elle a un budget, à mon avis, des ressources qui doivent être également euh, allouées euh, au prorata de, de son statut de club de D2. Et là, ce qui est vachement intéressant, parce que là, actuellement, on, on voit le RC Lance, euh, leader euh, qui, euh, qui est allé faire match nul à, à Metz euh, il y a dix jours. En, apparemment, on en est toutes les possibilités de, de remporter le match mm. et en creusant, apparemment, contre Saint-Malo. Là, c'était, c'était, c'était aussi pas cher payé, parce que je crois qu'elle se prenne un carton rouge. Ouais. Euh, voilà, Cette équipe, elle a quand même perdu euh, l'année dernière Gavori, euh, qui est quand même une, aujourd'hui une des meilleures joueuses de, 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 de D1 féminine. Il y a l'attaquante Diop qui est parti à l'OM. Ouais, euh, on a la capitaine qui est partie à la retraite. Euh, on, a, on a perdu une défenseuse. On pouvait s'attendre, en plus avec ses six descentes, on pouvait s'attendre clairement à une saison euh, galère. Euh, quand on voit que mmh. le FC Lente, l'année dernière, ils sont venus nous mettre une trempe... Euh, euh, en, ouais. en dernier match, Il deuxième, euh, non, bah, ouais. et ils finissent deuxième et cette année, bah, elles sont euh, à son dernières. Euh, mm. si je ne m'abuse, ouais, bah, elles, ouais, sont elles sont à son trois, trois, ouais. trois points. Donc, je pense que c'est, c'est du pas à pas également, un peu comme la section, euh, la section masculine, et que je pense que de la même manière, les résultats sont euh, au moins euh, au-dessus que ce qui était espéré. Et euh, si cette section va, oh, oui. arrive à aller jusqu'au bout euh, de, de cette dynamique incroyable et de monter en première vision, avec un rapatriement euh, ou un rapprochement avec, euh, avec euh, la, la section masculine à Lens, bah peut-être que là, il va y avoir des moyens et des possibilités pour faire beaucoup plus et donner beaucoup plus de visibilité. Moi, je suis certain qu'il y a un public féminin, on le voit de plus en plus, hein, le, le, le stade Bollard, c'est quand même un des stades, alors pas le stade en France, où il y a, mais c'est quand même un stade où il y a beaucoup de familles, beaucoup de, beaucoup de femmes aussi qui viennent. Ouais. Moi, je suis convaincu que cette, cette équipe féminine, d'une, le mériterait, mmh. parce qu'il y a un très beau bon narratif avec Sarah Mbarek et, et ses joueuses. Mmh. Et en plus, je pense qu'il y a, le, il y a, le, il y a vraiment le terreau pour, pour faire... Euh, ben un peu un club euh, à l'image des hommes euh, chaleureux avec un public fidèle et, et une bonne ambiance. Ah
2: ouais. Moi, je, je, voulais, je voulais juste rapidement, rajouter c'est vraiment, euh, c'est euh,
3: ouais, rapidement, euh,
2: c'est une bonne idée euh, pendant la Sainte-Barbe, là, euh, pourquoi pas le faire à Bollard et essayer de, de, de faire quelque chose, ça peut être une, une bonne idée. Voilà. Mettre
0: en lumière l'équipe féminine, justement. Oh, oui,
2: tout à fait. Euh, juste une d- dernière chose, un, quelque chose de négatif mais qui est positif en même temps. Euh, le, le, je vais finir par le positif. Je regarde sur les réseaux sociaux euh, le résumé. Waouh! Ouais. Wow. Bah, Il faut que je mette mes lunettes et. et... avec les <rire> et caméras. Des ah, fumeils, hein. C'est ce que j'allais Parce dire. Que... C'est bien
0: qu'ils montent les buts. C'est bien. C'est super. Et, et, et le côté Mais, positif, effectivement, les caméras, c'était c'est que c'est
2: filmé. Terrible. Et grâce aux réseaux sociaux, moi, je vois mmh. tous les week-ends les résultats des filles. Mmh. Mais, ouais, il faut sortir de la longue vue. Ouais, euh, mais tu vois, on dit bien, il y aura peut-être un budget pour avoir une personne à bien. la com
3: dédiée, tu vois, qui sera sur place et qui pourra faire... Non, je suis travail, d'accord, etc. je
2: suis d'accord. C'est pour ça que je, je, j'abuse un peu. Mais, mais le côté positif, et c'est mieux de terminer là-dessus, c'est qu'effectivement, on le voit sur les réseaux sociaux et, et ça, c'est top, ça, ça permet, euh, moi, je, je like à chaque fois et, ou je partage et voilà, donc ça, ça, c'est sympa. C'est ce qui va aider aussi pas démocratiser, mais quand même à, à, à faire en, dans, dans le sens d'évoluer cette cette notoriété, cette visibilité pour le football féminin. Je pense.
0: À suivre en tout cas, et on suivra de près hein, les les résultats des, des défis de, de Sarembarek Barek, hein, qui sont pour l'instant bien partis, comme les garçons d'ailleurs. Les garçons qui vont se pour la pour la dernière la dernière fois avant le mondial, eh bien recevoir le Clermont Foot. Ce sera samedi. À 17h, euh, dernier match avant la Coupe du Monde pour les hommes de, de Francaise, euh, des toi, hein, qui après une saison d'apprentissage semblent un petit peu plus matures cette année, ils sont dixièmes du classement euh, au tiers du championnat, les joueurs de Pascal Gastien qui, qui affichent parfois de belles faces collectives hein, d'ailleurs. Euh, clairement, c'est aussi le, le talent d'aller chercher quelques pépites, euh, d'aller chercher aussi quelques joueurs peu connus mais expérimentés, et des amis sur le devant de la scène, hein, ce qui font pas mal ces derniers temps. Et puis sur ce match-là, eh bien Lance a lui l'occasion aussi de creuser un petit peu plus le trou avec ses concurrents au classement juste avant la, la trêve. Euh, pour commencer sur, sur Clermont, euh, si je vous dis Cham, si je vous dis Andrich, Seydou notamment. Euh, Antoine, Clermont, c'est une équipe joueuse et une équipe qui peut être talentueuse.
3: Ah ouais, c'est une équipe, comme tu as bien présenté, moi une me bluffent. Euh, franchement, l'année dernière, ils sont montés en Ligue 1. Je me suis dit, Clermont, réflexe un peu primaire, ils vont... Ils vont redescendre aussi, aussi vite qu'ils sont montés. Et puis non, en fait, ils, ils, ont, ils ont sorti des jeunes comme Aboul Samed. Mmh. Euh, ils recrutent beaucoup par, par la data. Ils avaient aussi un moment champagne euh, qui est un ancien de la FIFA, qui était, euh, qui était au club, qui est parti il n'y a pas très longtemps, mais qui, qui avait des gros réseaux et qui a permis aussi au club de, de bien travailler sur, sur le, le okay. scouting euh, t'as, t'as également, ils ont, ils ont Ahmed Schaffer leur président qui travaille avec des clubs filiales hein. ils ont des clubs en, en Autriche il y a un club en Autriche je crois au, au Danemark c'est, c'est un club qui, qui, qui fait vraiment pas de bruit on a l'impression que c'est un tout petit club parce que c'est un club qui vient d'arriver dans l'élite mais c'est un club qui a une vraie stratégie, une vraie vision et ils ont un coach euh, bah, qui était, euh, on le connaissait bien en Ligue 2, qui était un, un des coachs les plus, euh, plus cotés du, du championnat de Ligue 2, qui a toujours essayé tu de... Ou de. Tu l'aimes pas oh,
0: lui, mais c'est vrai qu'il il impose des choses en tout cas. Il hein. impose
3: des choses, voilà. Moi, je, le, le bonhomme, je, je m'en fous à la rigueur, mais ce qu'il fait avec son, son, son équipe, c'est admirable. Et effectivement, comme tu dis, c'est une équipe qui l'année dernière avait beaucoup de jeunes talentueux et des, 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 des briscards de Ligue 2, mais cette année, qui a complété son effectif, hein, tu regardes, ils ont quand même pris Godalon, ils sont allés chercher Coffrier... Ils ont pris un défenseur aussi polonais qui apparemment euh, rend plutôt bien, euh, rend plutôt bien et puis euh, et puis le, l'attaquant croate. Donc aujourd'hui, ça, c'est une équipe de ligue 1 euh, sur lequel, il faut, il, faut quand même, euh, il faut quand même avoir du, du respect et, et prendre comme un vrai, une vraie adversité parce ils ont du talent, comme tu as donné les noms, là. alors moi, Mohamed Cham, c'est un peu mon, c'est un peu mon petit chouchou hipster, mm-hmm. euh, mais, euh, mais ils ont des très bons joueurs. Dans, dans, dans les là, cas, c'est Yves Kaoui aussi,
0: hein, qui, a, qu'a, qu'a, qui est passé par l'OM. ne ah, s'est pas, pas non
4: plus, arrêté.
3: Mori Diao, qui est un, qui est un gardien, euh, qui a une... Qui a une, une non, mais ce n'est pas des, des joueurs partière. Mais qui était un gardien très prometteur au PSG, quand il était au centre de formation du PSG. Là, c'est mon gardien de Kay, on en rappelle
1: d'or
0: et ça sera ouais. le retour des anciens après là. Voilà, on y viendra après mais simplement sur Antoine Combe je t'ai vu un petit peu dire on en fait trop sur Clermont tu trouves qu'on en fait trop sur Clermont moi je trouve que justement pour le peu de budget le peu de moyens qu'ils ont et le stade pas terrible encore et qu'ils sont en train d'un petit peu de, de, de changer aussi je trouve que c'est une équipe Enfin, moi je ne les imaginais pas rester en 1 cette saison encore
4: ah non, oui, non, mais oui, donc attention, quand je disais, c'est, c'est surtout quand vous avez commencé à parler de Kawi, il ne faut pas déconner, ils n'ont pas, non pas non plus 11 joueurs extraordinaires. Non, euh, pour revenir sur Clermont, pour euh, revenir dans le sérieux et dans le respect, évidemment, de l'adversaire, euh, moi, c'est un club qui, euh, en Ligue 2, déjà, je, tra- je trouvais travailler très bien, euh, parce qu'à plusieurs reprises, tu aurais des clubs qui auraient euh, licencié euh, Pascal Gatien. Et moi, j'ai, en fait, j'ai beaucoup aimé leur, leur vision de. On va lui laisser du temps, on va le laisser construire. Il a très peu de moyens, il obtient de très bons résultats. Et il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui, je pense, auraient pu euh, faire monter déjà de une cette équipe en Ligue 1 et de deux euh, la maintenir comme il a a réussi à la maintenir la saison passée. Après cette saison, euh, je pense qu'il faut attendre avant de juger par rapport à leur classement, etc. euh, Parce que euh, quand tu regardes qui ils ont joué et qui ils doivent encore jouer, on verra plutôt à la mi-saison. Parce que là, tu regardes leurs quatre prochains matchs, Lance-Lille, Lyon-Rennes. Ouais. Là, tu te dis, oui, ah oui, en fait, ils n'ont en... pas encore joué tout le monde,
3: quoi. il hein. a Non, mais là, c'est, c'est un club qui va jouer l'Europe, c'est, on est d'accord. Non, mais on, on là, pas qu'ils oui, vont jouer l'Europe. Là, sûr. Non, non, mais, sûr, non, mais bien sûr, il répondre en peu de compte. C'est que, bien sûr, on, quand ils vont jouer euh, ces gros clubs, ils, ils ne sont, ils sont forcément ils sont pas favoris. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, voir clairement euh, avoir cette main, ce matelas, à ce moment du championnat, je trouve que c'est remarquable.
0: Ouais, je, suis d'accord avec, euh, je suis d'accord avec Antoine.
3: Mais, oui, non, mais oui, je suis, je suis d'accord avec ça.
4: Mais il euh, faut pas non plus les voir trop beaux. Quoi. Donc, ah, mais je sais pas ce qu'ils sont. Ils sont remarquables, c'est tout. Ah, mais oui. Ah, non, ça, non, par contre, oui, je suis À leur d'accord. niveau,
0: ils s'en sortent très ça, bien. Moi, c'est
4: ah vrai. oui, ça force, ça, 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 ça force quand même le respect. Parce que quand ouais. tu vois qui, qui, les certaines équipes qui sont derrière, jamais elles devraient être derrière Clermont. Je crois Clermont a
3: recruté deux fois des joueurs en payant de l'argent. Sinon, c'était le club qui prenait que des joueurs libres à chaque fois. Et ils ont réussi quand même à créer une, une dynamique, une, une dynamique positive sur des recrutements hyper intéressants. Enfin, je trouve que c'est un club, moi, franchement, qui me bluffe. Ah, ils oui, auraient c'est... pu virer
1: euh, leur coach et prendre du poids et dire oh merde, on est descendu. Mais, et des ah, mais coachs, oui, ouais, c'est, équipes, c'est, c'est... ça marche un peu mieux quoi. Ah, ouais, non,
4: c'est mais ça, mais ça c'est qui est, c'est ça qui est très louable chez Caron, c'est euh, cette euh, cette confiance qu'ils ont dans le projet, qui en fait existe oh. depuis depuis Plusieurs années. Hein. Parce que Pascal Gassière, on l'a toujours connu en Ligue 2. Hein. Ah oui, Donc, euh... oui, Donc euh, moi, moi, sur ça, c'est par contre, oui, je, je suis absolument d'accord sur vous. Euh, pour moi, ça, ça force le respect, cette, cette volonté de... commune de travailler et de, de faire avancer le projet. Et c'est, et c'est ça qui D'avoir qui un projet. D'avoir un Déjà, projet. oui. Déjà, oui. Mais c'est ça qui est beau euh, chez Clermont c'est que bah, c'est... ils ont eu raison finalement d'être patients. Et, euh, et là, ils en ont tous les fruits. Mais euh, ben on ne va pas se mentir, euh, ce week-end, il ne doit y avoir qu'une équipe sur le terrain.
0: Oui, on a d'accord, et on va y venir après, juste pour titiller un peu un Maurice, c'est aussi le retour de Jérémy Bella, Greg John Kay et Ariel Mendy, (rire) ce (rire) week-end au Stade Bollard. (rire) <rire> qu'on va revoir euh, peut-être sur la, sur la pelouse euh, du, du Stade Bollard. Mais oui, évidemment, évidemment euh, à mori euh, la maturité est point fort du Racing cette saison. Ils apprennent, euh, voilà, ils apprennent de le, leurs erreurs passées. Euh, aujourd'hui, euh, on en a parlé hein, tout à l'heure à, dans le débrief face à Angers, euh, ils prennent le temps d'imposer leur jeu. Évidemment que face à Clermont, le Racing, euh, si tout va bien, est censé imposer une nouvelle fois son jeu. Ouais, moi, je trouve super bien qu'on les joue en mode un peu final. Alors ça n'a rien
1: d'une finale et euh, mmh. je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en gros c'est le mmh. dernier match. On ah, voilà une, c'est une série exceptionnelle. Il y a un match avant la trêve. Si c'était noyé euh, entre trois, quatre matchs, on rejouait mercredi, etc. On pourrait être un peu éparpillé entre deux, trois matchs. Là, l'effet de les jouer une semaine plus tard à la, à la maison, pardon. Et euh, en mode dernier match, je trouve ça hyper bien. Que ce match soit un peu sorti de, d'une platitude d'enchaînement de match, c'est hyper bien je suis d'accord avec vous tous. Et, enfin, ils ont un projet et ça, on le dit jamais assez, mais déjà, c'est hyper bien d'en avoir un. Ils sont montés de façon logique parce qu'ils étaient très bien. C'est louable ce qu'ils font avec les joueurs qu'ils ont. Néanmoins, nous, on en a deux ans d'avance et on doit, on doit pour autant les gagner ce match-là. Ils, ils ne gagnent pas beaucoup de matchs. Au final, ils ne perdent pas beaucoup, mais ils ne gagnent pas beaucoup non plus. Je pense que la meilleure idée qu'on aurait, ce serait de, de marquer vite comme on l'a fait euh, ce week-end. ce serait le meilleur moyen de de se rendre le match un peu cool. Et la deuxième, euh, le deuxième axe, ce serait qu'ils remettent Joko au cage. Et rappelons-nous l'an dernier. C'était a eu une
0: vachement bonne nouvelle parce qu'il nous a bien aidé. Top. Vous avez bien aidé au pari de Joko, Notamment, on se souvient de celui de, de, de Florian Sotoka en filou euh, la saison euh, dernière. Euh, Sébastien, c'est l'occasion aussi pour le Racing Club de Lens parce qu'il y a des confrontations directes hein, avec nos, nos, nos concurrents. Euh, il me semble qu'il y a un, un Monaco-Marseille, Monaco, ah, oui. il me semble. ouais, ouais voilà. Donc, euh, Lyon-Nice aussi. Euh, sport, c'est... c'est 10 points derrière. Et en Lorient,
3: Lorient qui joue à Strasbourg. Qui est, Et... qui est oui. dans... ouais, Lorient, ça. c'est fini.
4: Arrête d'accueillir Lorient. C'est fini. Attendez.
0: Euh, non, mais en tout cas, Sébastien, c'est l'occasion pour, pour Lance en cas de victoire, vu les confrontations derrière, de grappiller encore des points juste avant le Mondial, se faire un petit
2: matelas vraiment intéressant. Alors moi, je ne vois pas ça comme ça. Vas-y, ah, euh, bah, bah, je t'écoute. Je moi je... que d'armes... tu vois
3: précisément en ce moment
2: même. Ouais, non mais... <rire> Alors, Clermont, je laisse les spécialistes parler de Clermont. Moi, tout ce que je sais, c'est que c'est une bonne région et qu'il y a du bon fromage. Voilà, c'est clair. Euh, À côté de ça, euh, non, Lens, il il faut… Et je souhaite que Lens gagne. Voilà. Et après, écoute, les autres, ils feront ce qu'ils feront. D'accord Mais euh, regardons-nous, déjà. Au lieu de se dire, si on prend trois points et que les autres… Non, non. On prend trois points et après… C'est tout. il se passera ce qui se passera tant mieux si les autres s'annihilent entre eux comme un peu ce week-end et que ça nous permet effectivement de, d'engranger encore des points supplémentaires comme tu le dis mais c'est pas euh, plus important c'est euh, lance-clermont
3: voilà. après le
2: reste ouais, bien sûr. Ouais. mais non, comme mais il y a une confrontation directe
3: parce qu'effectivement ouais. si on passe nos, nos, nos semaines à, à dire qu'on veut qu'on gagne euh, moi aussi je veux qu'on gagne mais c'est vrai que dans le contexte si tu regardes bien comme disait en plus, euh, je crois que c'est Amory qui disait, c'est très bien de les jouer maintenant. Effectivement, parce qu'on est dans cette phase où euh, je pense que a a déjà mobilisé son groupe sur le fait qu'on allait reprendre à Nice et contre le PSG. Mmh. Ça serait quand même dommage, parce qu'on ne va pas se mentir, Nice, à mon avis, ils vont faire une prépa euh, ils vont repartir ça ne va pas être le GC Nice qu'on a vu euh, en début de saison. Après, tu joues le PSG le PSG, c'est match de gala tu sais très bien que tu n'es pas favori. 1er janvier. Voilà. Donc, il faut prendre des points maintenant. Et, et je pense que c'est même pas l'adversaire. Il faut même pas se préoccuper de l'adversaire. Effectivement, il faut, faut prendre les points parce que c'est, c'est, c'est des points accessibles. Et, et en même temps, le contexte fait que clairement, aujourd'hui, bah, ils sont dixièmes. Euh, ils, ont, euh, ils ont huit points d'avance sur le premier relégable. Donc, c'est une équipe qui n'est pas dans un stress de points. C'est une équipe qui joue. C'est une équipe qui joue et qui va pouvoir venir à Lance en se disant on ne vont pas se dire on se fait plaisir, match de gala, parce qu'ils ont aussi des. des ils ont, un peu comme nous, ils sont peut-être un peu au-dessus de ce qu'ils avaient prévu à ce moment du championnat. Mais ça, ça veut quand même dire qu'ils vont jouer peut-être un peu plus relâchés, qu'ils vont jouer euh, voilà, qu'ils vont peut-être ouvrir un peu plus le jeu, et qu'au final, ça, moi je pense que ça, ça ne peut que être un beau match de football.
2: Ouais, moi, je suis, je suis d'accord, Antoine, mais euh, tu crois que les joueurs de Lens tu crois qu'ils sont en train de se dire, il faut qu'on gagne parce que peut-être que les autres vont prendre des points en plus. Non, c'est ah pas ouais, ce qu'on dit. Je pense, ouais, bah, Toi,
3: je, je pense que quand tu joues, que non. tu gagnes, tu comptes le... sur le, le, les défaites des autres et quand le... tu, tu le, le, le... le, as des, des concurrents directs, qui oui, s... mais qui ça, ça, ça va pas être leur priorité par définition. Tu vas ça prendre ça va des points sur motivation. les autres. Non,
2: mais on se, se dire dit que évidemment d'abord là, non, c'est non, mais bon, pour il...
3: pouvoir avoir des points encore en plus. tu vois, C'est ça que je veux dire. Hein. Dans le Vestiaire, ça parle de Ligue des Champions aujourd'hui. Dans le Vestiaire, ça parle de Ligue des Champions. Donc, ils savent que Marseille et Monaco se jouent. Ils se disent que si on gagne, en même temps, on peut prendre soit deux points sur les deux, soit trois points sur l'autre, sur un des deux. Donc par la force des choses, ils se disent que c'est une opportunité contextuelle en gagnant comme clairement, ça, ça augmente la motivation. Je vais pas ah, dire que ça la double, okay. mais ça va être le petit truc en plus à mon avis qui va faire que... Puis, une, une saison,
2: c'est ça aussi, c'est profiter du faux pas des autres. Hein. donc Bien euh, sûr, c'est très bien donc, que tu as un quoi jouer. Comme, moi, comme je, parlais d'une approche, je parlais d'une approche euh, psychologique et, euh, et, et mentale par rapport à ce match. Après, maintenant, si tu me dis qu'effectivement, dans le vestiaire, ça parle de Ligue des Champions, c'est qu'ils se sentent costauds pour effectivement euh, préparer les matchs. Euh, en vue de pouvoir terminer la saison l'année déjà et la saison euh, le plus haut possible donc euh, ok là c'est, c'est encore autre chose moi je ne pensais pas, je pensais que euh, quand j'écoute Aise, je crois que le discours il est simple c'est euh, le lendemain du match déjà euh, contre Angers déjà la tête à euh, tous les joueurs elle sur Clermont mmh. comment faire pour battre Clermont effectivement et après encore une fois le nombre de points on verra ce
3: qui se passera en fin de saison tu vois il y a une forme de contrôle aussi. Hein. Et euh, tu vois, on a, n'en on a, enfin, a pas parlé, mais ce qui s'est passé euh, à la fin du match d'Angers, je pense qu'il y a aussi une forme de... On garde le plus d'influx possible, en fait. On ne se disperse pas, on reste très concentré. Et je pense que la communication de DES va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il euh, est très protecteur de son groupe, mais il est très protecteur aussi des possibles euh, explosions de joie qui pourraient déconcentrer un petit peu le vestiaire ou, ou, ou faire un peu peut-être... Euh, euh, voilà, qui pourrait faire monter un peu le... un
0: cran d'avance, tranquille.
3: et Voilà, il, est, il a un cran d'avance. Et donc, je mmh. pense qu'il maintient son groupe sous pression. Et, et là, je te rejoins à fond, hein, Sébastien. Je pense que, clairement, ils n'ont pas besoin de regarder Marseille et Monaco pour se motiver à gagner contre Clermont. Ils savent qu'ils euh, ils profiteront d'un faux pas d'un adversaire qu'en faisant eux-mêmes le travail. La base, 99%, c'est ça. Maintenant, je pense que sur cette journée-là, bah, le fait de se dire on peut euh, terminer... Déjà, on, on est assuré de passer toute la Coupe du Monde deuxième. Si en plus de ça, on pouvait profiter de, de, du fait que des, des concurrents s'annient et mettre Marseille ou Monaco à 9 points.
0: Ben tu as le, le temps de voir venir derrière, oui, c'est voilà. sûr. Tu, mmh. tu... C'est sûr d'aller regarder la Coupe du Monde, d'ailleurs. Non, je...
1: C'est un autre débat, Amaury.
0: <rire> <rire> en tout cas, euh, Culture sans erreur sera là, même pendant la Coupe du Monde. Euh, messieurs, je vais demander de vous pronostiquer ce match face à Clermont. lance Clermont samedi, 17h, au stade Bollard. Euh, on finira par Sébastien Dallet pour pas qu'il influence les trois autres.
4: Euh, Antoine Combe. 2-0 avec un but de Sotoka. Amaury.
0: On doit
1: dire le buteur maintenant ou c'est, Non, ce euh, n'est c'est pas ça. obligatoire,
0: il se la raconte. En tout. Je vais me mettre au niveau, ouais. hein. j'essaie de, de,
1: de mettre buzard. au niveau. 2 hein. 1
0: pour Lens. 2 1, Antoine
3: euh, et
0: 4-2. 4-2 pour euh, Lens. Lens, oui, évidemment. Allez Sébastien, Madame Irma,
2: c'est parti, je On t'écoute. Je, je suis d'accord avec Amaury, mais du coup, pour je jouer suis. le jeu, je vais donner un autre pronostic. Je voilà. J'aurais dit 2-1, donc je dis 1-0.
0: 1-0. Toujours assez... Euh, toujours mais assez. pas
1: technique pour donner deux pronostics, ça va, moi, il peut dire dans <rire> les deux cas. Je... Dans les deux cas, il dire «
0: Ah, mais il voulait dire deux, hein.
2: <rire> Non <rire> Non, 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 non. c'est clair, l'émission est enregistrée, <rire> on en reparlera. Allez, Et
0: merci beaucoup, messieurs. c'est la fin de ce Culture 5. D'ailleurs, d'ailleurs, Valentin, juste un point, mais plaisir, on ne s'en oui. est pas rendu
3: compte, mais ouais. on, on, c'est quand même une émission historique. On vient de débriefer le meilleur départ de, de l'histoire de ouais. l'excellence quoi. c'est, c'est même un truc de dingue quoi.
0: Ouais, ouais. Bah, on va les garder les archives hein. on va les
3: garder
0: <rire> et on espère continuer encore longtemps de débriefer peut-être une saison hein qui deviendra aussi historique. Nous ne nous emballons pas, mais on l'espère. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Antoine. Merci à Maury. Merci Sébastien. Et merci Antoine Combe pour vos lumières. Toujours, C'est toujours intéressant hein, de débriefer ces matchs dans Culture Sans Ailleurs. C'est toujours intéressant pour vous aussi, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. N'hésitez pas hein, à continuer à, bien, à vous abonner à notre chaîne, parce que ça nous donne de la visibilité, à liker nos émissions, ça nous donne de la visibilité et ça vous permet, vous aussi, ensuite, eh bien de, de, de les voir plus facilement dans vos files d'actu sur YouTube. Euh, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Euh, merci beaucoup d'être fidèle à la culture sans Merci à Alexis et à la Technique hein, qui, évidemment, euh euh, est avec nous euh, tous les euh, lundis soirs et sans qui nous ne serions pas là. Donc euh, voilà, c'est grâce à Alexis que vous pouvez nous voir aussi. Euh, merci d'être fidèle à la Culture 100 Yor. On se retrouve euh, très vite. Ciao, ciao. Bonne journée, bonne soirée. Bonne soirée à tous. tous.
2: Ah, bonne journée.
4: <rire> ciao, ciao. <rire>